0: Die meisten haben erst mal gedacht, das wären Böller oder solche Geschichten, aber dann hat sich relativ schnell für die eben rausgestellt, dass da was Ernstes ist. Und ähm, viele haben sich dann in ihren Häusern verschanzt.
1: Nach den Schüssen in Meckenheim bei Bonn laufen die Ermittlungen der Polizei. Wer war der Mann, der am Wochenende in einem Wohngebiet um sich geschossen hat? Diese Frage will ich klären mit einem Reporter, der direkt am Tatort war. Und morgen sprechen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erwartet werden weitere Beschränkungen und dass der Lockdown weitergeht. Und auch die Schulen werden Thema. Ich bin Anja Wölker. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Blicken wir auf das heutige Wetter. Der Dienstag bringt uns erstmal viele Wolken. Später schafft es aber auch mal die Sonne durch die Wolkendecke. Es bleibt trocken, denn der Regen macht gerade eine kleine Pause. Die Temperaturen klettern auf maximal 12 Grad. Die Wettervorschau für morgen. Auch da gibt es viele Wolken, aber ohne Regenschauer. Meckenheim bei Bonn. Ein Mann ist auf der Straße unterwegs und schießt um sich. Noch ist wenig darüber bekannt, warum sich der 44 Jahre alte Mann auf diesen Amoklauf begeben haben soll. Er selbst kann dazu keine Auskunft mehr geben. Er starb durch eine Kugel im Kopf, mutmaßlich aus der eigenen Waffe. Das wurde gestern Abend bekannt. Ich spreche jetzt mit Marcel Wolber. Er ist Redakteur beim Bonner Generalanzeiger und war am Sonntagabend als Reporter am Tatort Hallo. Hallo. Was für eine Stadt ist Meckenheim?
0: Also Meckenheim ist eine kleine Stadt äh, bei uns im Rhein-Sieg-Kreis und äh, ist im Prinzip früher so die Beamtenstadt gewesen, als Bonn eben noch äh, Hauptstadt war. Da haben viele äh, Ministeriale gewohnt. Ja, und ähm, gerade dieser Teil, wo das jetzt passiert war in der Altstadt, das ist also sehr beschaulich, ein Einfamilienhäuser, so. also eine ruhige Gegend, würde ich mal sagen normalerweise.
1: Die Nachrichten über diesen Vorfall haben bundesweit Aufsehen erregt. Da läuft ein Mann durch einen Wohnviertel und schießt um sich. Was wissen wir denn überhaupt über diesen Mann?
0: Ja, das ist ein 44-jähriger Mann, der auch ähm, aus dem Großraum Meckenheim kommt. Das ist wohl ein Sportschütze, ähm, der auch eine Waffenbesitzkarte hat. Allerdings, ähm, bei ihm sind einige Waffen gefunden worden, Messer, Macheten, eine Axt und Kurz- und Langwaffen. Und eben nur ein Teil davon hätte er rechtmäßig ähm, besitzen dürfen. Und mit zwei dieser Kurzwaffen ist er eben da durch drei Straßen in Meckenheim gezogen und hat da um sich geschossen und auch auf die Polizei geschossen.
1: Du hast gesagt, der mutmaßliche Täter soll in Meckenheim gewohnt haben. Das heißt, unter Umständen war er der Nachbar von manchen Menschen,
0: die das mitbekommen haben, oder? Also äh, der ist da irgendwo verortet. Ganz genau wissen wir das nicht. Aber ja, man kann schon sagen, dass das ein Nachbar ist. Das muss für die Anwohner
1: relativ heftig gewesen sein, ob sie ihn nun kannten oder nicht. Ja, das ist auch so
0: gewesen. Ähm wir haben viele Schilderungen auch von den Anwohnern da. Die ersten oder die meisten haben erst mal gedacht, das wären Böller oder solche Geschichten, aber dann hat sich relativ schnell für die eben herausgestellt, dass da was Ernstes ist. Und viele haben sich dann in ihren Häusern verschanzt. Eine Frau hat uns auch berichtet, wie ein Mann bei ihr geklingelt hat mit dem Hund aus der Nachbarschaft und gesagt hat, sie mögen ihn doch reinlassen, da würden Schüsse fallen. Also das war schon eine sehr bedrohliche Situation da für die Menschen.
1: Was wissen wir denn bislang über das Motiv?
0: Ja, das Motiv kennen wir nicht bisher. Die Polizei vermutet, dass es im privaten Bereich liegt. Also bisher gibt es keine Hinweise, dass das irgendwie politisch motiviert wäre, religiös oder irgendeinen anderen Hintergrund hat. Also ganz genau wissen wir das einfach noch nicht. Gestern wurde auch die Obduktion des Mannes durchgeführt. Was hat die denn ergeben? Genau. Wir wussten anfangs erst nur, dass der Mann eben seinen Verletzungen in einem Schusswechsel erlegen ist mit dem SEK, was da vor Ort war. Der hatte sich verschanzt in einem Hauseingang. Da hat es auch zuerst ähm, so ausgesehen, als könnte das SEK vielleicht verhandeln. Dann hat er aber das Feuer eröffnet und das SEK hat zurückgeschossen. Und was sich im Endeffekt dann bei der rechtsmedizinischen Untersuchung rausgestellt hat, ist, dass das ein aufgesetzter Schuss war. Das heißt, der hat sich vermutlich selber in den Kopf geschossen.
1: Wie geht es jetzt weiter, insbesondere mit den polizeilichen Ermittlungen?
0: Es gibt da zwei unterschiedliche Ansätze. Den ersten Teil wo das Ganze angefangen hat, wo auch ein Bonner Polizist verletzt wurde. Also als die ersten Einsatzkräfte da angekommen sind, da gab es auch schon Schusswechsel und da ist ein Bonner Polizist verletzt worden. Ähm, der hat ein, eine Verletzung an der Hand und musste im Krankenhaus operiert werden. Diesen Teil übernimmt eben eine Kölner Einsatzgruppe eben aus Neutralitätsgründen auch und die ermitteln, was genau da passiert ist und dann hat man den zweiten Ablauf eben ähm, da, wo das SEK dann zum Einsatz gekommen ist, wo dann jetzt die Bonner Polizei eben tätig wird und äh, nochmal genau ermittelt, wie sich das da abgespielt hat. Wie gesagt, einen Teil wissen wir jetzt durch die rechtsmedizinische Untersuchung, aber die werden auch da weiter ermitteln. Und dann wird man natürlich versuchen herauszufinden, was war wirklich das Motiv? Was ist der Ansatz da gewesen, dass der Mann da so im Prinzip schießend durch die Straßen gelaufen ist?
1: Persönlich, wie hast du gestern am Tag nach dieser Nacht die Stimmung in Bonn wahrgenommen?
0: Ja, das ist natürlich das Thema. Ich meine, ich war am Sonntagabend vor Ort. Das war schon eine sehr komische Situation. Ich habe auch mit dem Pressesprecher der Polizei nochmal gesprochen und das ist schon ein Vorfall gewesen, den man hier nicht so oft erlebt. Also da in Meckenheim am Sonntagabend, da waren überall wirklich schwer bewaffnete Einsatzkräfte. Da war nicht nur das SEK natürlich, sondern auch viele, viele Streifenwagen, Polizisten, die mit Helmen und Schutzwesten ausgerüstet waren, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Und natürlich war das natürlich am Montag das Thema überhaupt. Das war das Gesprächsthema ähm, hier in, in Bonn und natürlich auch im Rhein-Sieg-Kreis. Und jeder fragt sich eigentlich, was ist da los gewesen? Was ist da passiert? Und wie konnte das in dem beschaulichen Meckenheim, sage ich mal, passieren?
1: Herzlichen Dank, Marcel Wolber nach Bonn. Und wie immer, wenn wir über ein solches Thema und einen möglichen Suizid berichten, der Hinweis für Menschen, die daran denken, sich das Leben zu nehmen, gibt es Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern findet man überall im Netz. Sie lauten 08111 0111 und 08111 0222. Ja, das Thema Corona, das verlässt uns noch nicht. Präsenzunterricht hat für die geistige, die soziale und die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen höchste Bedeutung. So hat es NRW-Schulministerin Gebauer in der Vergangenheit formuliert. Morgen entscheiden die Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Corona-Kurs, auch mit Blick auf die Schulen. Schon gestern ist Schulministerin Gebauer vor die Presse getreten. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger, unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat das verfolgt. Kirsten, wird der Präsenz Unterricht bleiben.
2: Die Schulministerin ist darauf eingegangen, gestern noch einmal auch in der Pressekonferenz. Sie sagt, die Kultusministerkonferenz, das sind ja die ganzen Schulminister, Bindungsminister der 16 Bundesländer, die haben sich am vergangenen Freitag getroffen und die haben einstimmig alle noch einmal ganz klar gesagt, für uns ist der Präsenzunterricht die erste Wahl und sie waren sich darin einig, dass die Entscheidung über einen Digitalunterricht oder ein Wechselmodell möglichst getroffen werden sollte, möglichst lokal. Also wirklich das ganz regionale Geschehen und zwar sogar das schulscharfe Infektionsgeschehen soll ausschlaggebend sein. Wie ist die Situation an einer bestimmten Schule und dann entscheiden die Gesundheitsämter vor Ort oder der Schulleiter. Aber flächendeckenden Wechselunterricht wird es, wenn es nach den Kultusministern geht, nicht geben. Also müssten sich die Ministerpräsidenten über den Willen der ihrer eigenen Bildungsminister komplett hinwegsetzen, morgen, wenn sie flächendeckende Wechselmodelle beschließen würden. Das ist relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, das Land hatte ja auch Anfang November Pläne der Stadt Solingen kassiert, die Hälfte der Schüler in der Stadt online zu unterrichten.
2: Ja, das ist äh, sehr unglücklich gelaufen in der Kommunikation. Es gibt eine ganz klare Rechtsverordnung, die stammt schon von Ende August. Und in dieser Rechtsverordnung steht eben das drin, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass ein Schulleiter oder ein Gesundheitsamt vor Ort die Lage beurteilt und dann in Abstimmung mit der Schulaufsicht, der Schulleiter, das eben mit der Schulaufsicht abstimmt und dann wird eine Schule ins Hybrid, also in dieses Wechselmodell geschickt oder sie wird teilweise geschlossen. Und in Solingen war das Problem, dass die ganze Stadt auf einmal ins Wechselmodell geschickt werden sollte und dafür sah die Schulministerin keine Veranlassung, weil es eben auch dort innerhalb von Solingen ganz unterschiedliche Entwicklungen an den Schulen gab. Sie hat dann eben klargestellt und ist, ist eingeschritten, dass das nicht geht, dass man eine ganze Stadt ins Wechselmodell schickt. Der Deutsche
1: Lehrerverband fordert ein Drei-Säulen-Modell, hat die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, also Präsenzunterricht, Online-Unterricht und Freiarbeit zu Hause.
2: Also dieses Digitalmodell würde ja auch Arbeiten zu Hause einschließen. Also Digitalunterricht, ohne dass dann auch noch Unterricht Aufgaben zu Hause erledigt werden müssen, ist kaum vorstellbar. Es ist schon so, dass die Schulen sich darauf einstellen. Es gibt auch einzelne Schulen, die schon Probeläufe machen ob denn der Wechsel in den Digitalunterricht klappt oder auch nicht. Und das ist eben, muss man sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die da sehr gut vorbereitet sind, wo das kein Problem ist. Es gibt aber auch Schulen in Nordrhein-Westfalen, die nicht mal an ein schnelles Internet angebunden sind. Und diese Schulen werden dann größere Probleme haben. Schauen wir auf die erkrankten Schüler und Lehrer.
1: Da gibt es jetzt schon
2: einen Vorschlag für eine neue Quarantäneregelung. Ja, die äh, neue Quarantäneregelung sieht vor, dass man gleich die ganze Klasse in Quarantäne schickt und den Lehrer auch, wenn ein Infektionsfall auftritt. Das hätte den Vorteil, dass ein Schulleiter nicht lange überlegen muss und mit dem Gesundheitsamt konferieren muss. Dann, die Quarantäne soll äh, zehn Tage dauern, aber nach fünf Tagen soll es äh, die Möglichkeit geben, einen Schnelltest zu machen um dann, wenn dieser negativ ausfällt, den Unterricht gegebenenfalls früher wieder aufzunehmen. Da sagte die Schulministerin gestern, das halte sie insgesamt für eine gute Idee, aber man müsse eben sehen, wie gut und wie genau diese Schnelltests seien und ob sie auch tatsächlich verfügbar seien. Und die andere Frage ist auch, wer das durchführt, denn so ganz trivial ist das nicht, solch einen Schnelltest durchzuführen. Und äh, all das, wenn das alles geklärt ist, dann ist sie dem, steht sie dem durchaus offen gegenüber. Ja, da muss
1: es dann ja auch genügend geschultes Personal geben. Dann schauen wir noch mal weiter in die Zukunft. Fest steht, die Winterferien sollen ja schon ab dem 18. Dezember starten.
2: Ja, das hat das Ministerium gestern dann offiziell gemacht. Es hatte diese... Ankündigung gegeben von der Schulministerin, aber offiziell war es bisher nicht. Die Schulen brauchen ja auch offizielle Angaben, um dann auch entsprechend sich einzustellen und handeln zu können. Und der 21. und 22. Dezember ist dann für die allermeisten Schüler frei. Aber es gibt auch Ausnahmen. jene Schüler, die Klassenarbeiten schreiben oder Klausuren in der Oberstufe, die sich nicht verlegen lassen, die müssen zu diesen Arbeiten erscheinen und für die Lehrer ist dieser Tag auch nicht unterrichtsfrei. Die Lehrer müssen sich bereithalten, um eine Notbetreuung in den Schulen zu ermöglichen. Denn es gibt ja viele Eltern, die berufstätig sind und die solche zwei zusätzlichen schulfreien Tage vor Weihnachten dann nochmal vor ganz große Probleme stellen. Und für diese Eltern, an diese Eltern ist jetzt auch gedacht, sie sollen eben ihre Kinder dann in die Notbetreuung schicken können. Danke dir, Kirsten.
1: Und klar ist auch, viele Menschen sind unzufrieden mit der aktuellen Schulpolitik. Am Berufskolleg Platz der Republik in Mönchengladbach protestieren heute auch Schüler für kleinere Klassengrößen und Distanzunterricht. Jetzt blicken wir auf die Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Die News von Antenne Düsseldorf. Hi. Schönen
3: Dienstagmorgen. Wir sprechen heute über die geplante Stadtbahnlinie U81. Die Bauarbeiten dafür haben schon begonnen. Noch immer wird aber statt einer Brücke ein Tunnel gefordert. Darüber spricht heute die Bezirksvertretung 5. Außerdem ist an der Uniklinik hier in Düsseldorf jetzt innerhalb eines halben Jahres eine neue Intensivstation entstanden. Nun ist sie fertig. Und für Schüler könnte der Unterrichtsbeginn demnächst entzerrt werden. Die Stadtbahnlinie zum Flughafen beschäftigt heute noch einmal die Bezirksvertretung für den Düsseldorfer Norden. CDU und Grüne in der BV5 unternehmen einen letzten Versuch, die geplante Brücke über die Großkreuzung Nordstern zu verhindern. Sie fordern einen Tunnel. Einzelheiten dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
0: Die Anwohner in Stockholm und Lohausen wehren sich seit Jahren gegen die Brücke. Der Rat hatte sich aber für die kostengünstigere Variante entschieden. Seit gut einem Jahr laufen die Arbeiten. Anfang kommenden Jahres soll die Brücke gebaut werden. Die Bitte der schwarz-grünen Mehrheit in der Bezirksvertretung verhallt deshalb auch bei den Verkehrspolitikern im Rathaus. Der Ausschussvorsitzende Norbert Schawinski von den Grünen sagte im Gespräch mit Antenne Düsseldorf, die Aufträge seien erteilt, man könne die Arbeiten schlecht stoppen. Wenn alles wie geplant läuft, soll die U81 zur Fußball-EM 2024 fahren.
3: An der Düsseldorfer Uniklinik gibt es jetzt die modernste Intensivstation Europas. In den letzten sechs Monaten ist hier ein Modulbau entstanden. Wegen der Corona-Pandemie werden immer mehr Intensivbetten benötigt. 25 neue gibt es jetzt hier in Düsseldorf, zudem weitere 18 Betten für die Intensivüberwachungspflege. Bisher mussten die Corona-Patienten über den Uniklinik-Campus verteilt werden, das soll jetzt zentraler laufen. Für die neue Intensivstation sucht die Klinik jetzt nach Intensivpflegekräften. Ein Link mit Infos dazu steht auf antenne antennedüsseldorf.de. Schüler hier in der Stadt könnten demnächst zu unterschiedlichen Zeiten in den Unterricht starten. Hintergrund ist, dass NRW-Schulministerin Gebauer angekündigt hat, dass das Land eine größere Zeitspanne für einen gestaffelten Unterrichtsbeginn ermöglichen möchte. Dazu Staatssekretär Matthias Richter. Ja, das bedeutet,
0: dass man... Den Unterrichtsbeginn, der jetzt geregelt ist für Nordrhein-Westfalen in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, dass man diesen Zeitraum und diese Zeitspanne erweitert. Das dulden wir, das ist in Ordnung und wir passen die Erlasslage im Nachhinein darauf
3: an. Denkbar sei zum Beispiel eine Zeitspanne von 7 bis 9 Uhr. Auch Düsseldorfer Politiker haben einen flexiblen Schulbeginn gefordert. Die Stadt hat angekündigt, Schulen bei einem solchen Vorhaben zu unterstützen. Das war soweit von mir. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf antenne antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio. Und das ist außerdem wichtig.
1: Der Komiker und Schauspieler Karl Dall ist gestorben. Er starb am Montag, nachdem er vor mehreren Tagen einen Schlaganfall erlitten hatte. Das hat seine Familie mitgeteilt. Für die Impfungen gegen das Coronavirus in NRW wird nach Freiwilligen gesucht. Das Land und Ärztevertreter haben Fachkräfte aus dem Medizin- und Pflegebereich zur Unterstützung aufgerufen. In Düsseldorf würden sich derweil etwa die Messe und der ISS-Dom als Impfzentren anbieten. Maske tragen in Bussen und Bahnen, das ist Pflicht. Heute wird diese Pflicht zum zweiten Mal in ganz NRW kontrolliert. Bei der ersten flächendeckenden Kontrolle in Bussen und Bahnen im August wurden mehr als 1700 Maskenmuffel entdeckt. Wie geht es der Wirtschaft? Zwischen Juli und September ist sie zumindest wieder in den Schwung gekommen. Heute gibt das Statistische Bundesamt Details dazu bekannt. Bekannt ist, im Vergleich zum Frühjahr mit den drastischen Corona-Beschränkungen ist das Bruttoinlandsprodukt im Sommer ordentlich gewachsen. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Ein großes Lob ist etwa eine Sternchenbewertung bei Apple Podcast. Und wer sich mit uns austauschen möchte und eine kritische Anmerkung hat, der kann uns auch jederzeit eine Mail schreiben aufwacher.rp-online.de. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich bin Anja Wölker. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.